0: Merhaba, iyi günler. Bugün biraz daha az ciddi bir konuyla başlayayım dedim. Gerçi sonu yine çok ciddi ama olsun en azından girişte biraz daha eğlenceli olabiliriz. Son zamanlarda gene sosyal medyada benim izlediğim kadarıyla çok konuşulan konu siyah elf olur mu olmaz mı? E, Üzüklerin Efendisi'nin biliyorsunuz e, televizyon dizisi yakında piyasaya çıkacak. E, çekilmiş. içinden işte şeyler, fragmanlar görüyoruz. Orada çeşitli siyah elfler var. E, şimdi bir takım e, Üzüklerin Efendisi meraklıları, ki bunların bir kısmı aslında Üzüklerin Efendisi romandan ilk filme aktarıldığında da İtiraz etmişlerdi ya bu aslında sadık olmamış diye. Şimdi daha şiddetle itiraz ediyorlar. Ya o siyah her olmaz. Yani Tolkien e, güzel güzel anlatmışlar heriflerin nasıl bir ırk olduğu bunların siyahı beyazı yok. İşte yani hepsi aynı renk diye. E, yani e, yazarın e, hayali dünyasının temel kurallarına sadık olmamakla eleştiriyorlar diziyi. Şimdi bu ne kadar meşru bir tartışmadır? Buna biraz girmek lazım. Ondan sonra biraz daha ciddi, yani ırk sorunu e, üzerine e, konuşuruz. E, bu e, ciddi sayılabilir bir tartışma. E, benzer bir örnek vereyim. E, ama işte benim vereceğim örnekten çıkacak olan sonuç bunun pek de ırkçı bir itiraz olmadığı yönündedir. Ee, son zamanlarda başka bir dizi daha var. Piyasaya çıktı. Hatta ilk sezonu oynadı bitti bile Amazon'da. Ee, o da e, benim e, sevdiğim ve bütün romanlarını izlediğim e, Lee Child'ın e, Jack Reacher dizisi. Jack Reacher'ın işte, stil. Bu polisiye. E, fantazi ya da bilim kurgu falan değil. E Jack Reacher'ı Lee Child daha ilk romanda e 1982 metre boyunda 125-130 kilo ağırlığında bir adam olarak tarif ediyor. Yani bir ayı değil tabii. E, Aklıda çalışan, polislik yapmayı bilen filan, hatta zaman zaman Sherlock Holmes'luk bile yapan bir arkadaş ama öyle biri. E, bu sinemaya uyarlandığında e, nasıl aklı hizmetse Jack Richard'ı Tom Cruise'u oynattılar. Şimdi e, tamam yani Buna sevinebilirim, bücürlerin bir kazanımı daha diye sonuç olarak tam Cruise benden bir parmak daha uzun. Ama öte yandan olmuyor. Yani romancının tarif ettiği karakterin bir dövüş stili var. O dövüş stili onun cüssesine göre belirlenmiş. E bunu tam Cruise'a oynatırsanız öyle dövüşemiyor adam. Dolayısıyla bence iyi olmadı filmler. Şimdi dizi de çok daha iyi birini oynatmışlar. Doğru olmuş. Çocuk da fena oynamıyor. Yeni biri tanımıyorum. Dolayısıyla dizi bence filmlerden daha iyi. Ama bu kadar. Yani bunu bir tür, buna itiraz etmeyi, yani ya olmaz, tam kruzda Jack Reacher mi diye itiraz etmeyi bir tür uzun boydular ırkçılığı olarak. E, görmek çok da doğru değil. Yani ben hakikaten romanın ruhuna çok da uygun değil diye itiraz etmiştim. Öte yandan filmler de iyi filmler değildi zaten. Yani çok iyi bir film yapsalardı belki oturur itirazımı yeniden düşünürdüm. Başka bir örnek e, son zamanlarda Koen kardeşlerden birini sanıyorum e, Makbeti yayınlandı. E, Macbeth'i e, Denzel Washington oynuyor. Siyah. Şimdi oyunun esasında, yani tragediyanın esasında Macbeth İskoçyalı. Yani siyah bir İskoçyalı da olmaz. Böyle düşünüyoruz hep beraber. E, olmaz. Niye olmaz? E, birincisi e, olayın geçtiği 12. yüzyılda e, İskoçya'ya herhangi bir siyah nasıl gelmiş olabilir sorusunun cevabı bile yok. Peki ama bu bir e, kurgu ürünü yani Macbeth e, bir tarih oyunu de e, tarih metni değil. E, dolayısıyla yahu yani yapımcinin ya da yönetmenin bu kadarıcık bir sanatsal yetkisi yok mudur diye sorulabilir. Ama burada iş biraz daha karışık çünkü Macbeth Shakespeare'in Holden Shad, e, tarihinden e, alıp e, uyarladığı bir hikaye. Yani e, gerçi Shakespeare'in tarihsel oyunları arasında sayılmaz Macbeth ama yani onlar işte Henry'ler, Richard'lar, King John falan, falan gibi oyunlar. E, ama Macbeth de sonuç olarak tarihsel bir kaynaktan aktarılan bir öykü üzerine kurulu. Ha, gerçek Macbeth. Shakespeare'in anlattığı gibi biri miydi? Bilmiyoruz. E, Lady Macbeth yani karısı Shakespeare'in e, uydurduğu bir karakter mi? Yoksa Holden Shad'de de böyle miydi? E, böyle değil aslında. Yani Shakespeare büyük ölçüde Lady Macbeth karakterini e, yaratmış. E, ama olsun sonuç olarak bunun, bunun bir tarihi hikayesi var. Macbeth için Holden Shad'de, Shakespeare'de Efendim bu işte fi tarihinde Afrika'dan göçmüş biri demiyor. Dolayısıyla Macbeth'i Denzel Washington olarak sahneye çıkarmanın bazı problemleri var. Ama öte yandan bunu gerçekten bir sanatsal yetki e, sınırları içinde görüp, ya bu eyvallah tarihsel gerçeklere uymuyor tabii ama e, bir yadırgatma efekti yaramaya da yaratmaya da uyuyor diye savunmak da mümkün. Ee, mesela e, işte kralın makbete e, kuzenim kuzenim diye hitap etmesi ve yani birinin e, pırıl pırıl bir Skoç yılı, diğerinin ise bildiğimiz Denzel Washington olması bir yadırgatma efekti yaratıyor. Yani bütün o akrabalık ilişkilerini bize sorgulatıyor. Bu açıdan, yani bretçi bir açıdan bunun bir faydası da yok değil. Dolayısıyla biz bu tür şeyleri olumlu ya da olumsuz yanlarıyla değerlendirebiliriz. Yani tabii ki Tolkien'ın tasvirinde elfler beyaz bir ırk'tır. Yani tamam. Ama öte yandan siyah elflerin olması o dünyada birtakım değişikliklere yol açabilir ve bunlar anlamlı bize bir şey gösteren değişiklikler olabilir ise eğer o zaman bunu çok da itiraz etmenin anlamı yoktur. Ee, ama sorun tam olarak böyle mi buna bakmak lazım ee, Ursula Le Guin bir ara bir gaflet anında herhalde e, Yer Deniz dizisinin e, sinema yapmaklarını birilerine vermiş ya da satmış bilemiyorum e, sattıysa bile büyük bir paraya satmamıştır. Çünkü o sıralarda Leguin e, romanlarından yapılacak, filmler pek de iş yapacak gibi görünmüyordu. E, dolayısıyla e, o hak birilerinde durmuş, elden ele gitmiş, o ona satmış. Ve en sonunda sci-fi kanalına, yani bilim kurgu kanalına gelmiş. Bilim kurgu kanalı da öyle çok parası olan, çok e, müthiş işler yapabilen, teknoloji ile uğraşabilen bir kanal değil o zamanlar. Bunlar da ya bundan demişler bir televizyon dizisi yapalım. Yapmışlar televizyon dizisini. Leguin bunu seyredince saçını boşunuyor. yormuş. Ha, bu mu? Yani bu muydu sizin anladığınız diye. En temel e, itirazlarından biri ki çok iyi. Ben seyretmek zorunda kaldım maalesef. Berbat bir diziydi. E, ama en temel itirazlarından biri Leguin'in şuydu. Yahu ben yer deniz dünyası, yani o takım adaların Halklarını büyük ölçüde kahverengi ya da siyah ırklar olarak tarif etmiştim. Bütün dizide bir tane siyah var. O da iyi bir siyahi oyuncu buldukları için herhalde. Ee, o da e, adı bile yanlış okunuyor. Yani o diyor adamın adı. özellikle belirtiyor bu isimleri. Latin seslileriyle okuyalım diye hayır ocağın olmuş adam. E, Lebuin de farklı olarak yahu yaptığınızda iş değil diye itiraz etmiş ama ne dava etmiş onları ne büyük olaylar yaratmış zaten dizi de hakkını buldu kimse seyretmedi e, yok oldu gitti yani bu internette ararsanız bulmak bile mümkün değil herhalde artık. Dolayısıyla bu tür şeyler yani karakterlerin Romandan sinemaya ya da televizyona geçerken karakterlerin rengini ya da cinsiyetini de değiştirmek her zaman çok anlamlı bir iş olmayabilir. Çünkü tersine de çalışabiliyor gördüğünüz gibi. Yani aslında kahverengi ya da siyah ırktan olması gereken bir sürü insan ansızın ince gibi beyaz veriyorlar İki tarafı da kesen bir bıçak bu. O yüzden bir duralım ve arada söylediğim bir lafa geri dönelim. Eğer bunun yazıdan görsele aktarılan metinde anlamlı bir değişikliğe yol açacağını düşünüyorsanız, evet bu açıdan sanatsal yetkiniz vardır. Buyurun yapın. Ama gerçekten buna inanıyorsanız. Son zamanlarda gene bir televizyon dizisi olarak karşımıza çıktı. Asimov'un Vakıf dizisi. Orada renkler zaten Asimov'u çok ilgilendirmiyor ten renkleri ama Asimov dünya aslında kadınlar çok azdır. Yani Asimov kadın karakterleri yapma konusu çok beceriksiz bir yazardır. Neredeyse hiç yoktur çoğu romanında büyüksün de bunu düzeltmeye çalışan televizyon yapımcıları onu bir takım erkek karakterlerle kadın yapmışlar Peki bunun bir anlamı olmuş mu değişmiş mi o karakterler onların dünyaya bakışları davranışları düşünce şekilleri yok aynı karakterler sadece kadınlar ve Asimov'un romanlarında öyle büyük aşk hikayeleri, işte cinsel momentler filan da olmadığı için işin gidişatında çok bozmamış açıkçası. Yani Eto de Merezel kadın olmuş, erkek olmuş, ne fark eder? Zaten bir cinsel ilişkisi ya da bir aşk hikayesi olmayacak o. Buna dolayısıyla kadın ol olabilirdi. Hatta heteroseksüelken. Yani düz cinselken eşcinsellik olabilirdi. Fark etmez eşcinsel olduğunda da laflı söylemek gerekirdi. Çünkü cinsellik yok zaten. Asimov romanları. Peki bunlar gerekli mi? Ya da eğer çok da gerekli değilse niye yapılıyorlar? Eğer şu nedenle yapılıyorlarsa biraz boşakülük çekmek akıntıya karşı demeyeceğim ama boşakülük çekmek yani son zamanlarda pozitif ayrımcılık ve politik doğruculuk çok önemli olduğu için kotalar koyalım çekeceğim her televizyon dizisine işte mutlaka bir kadın birkaç kadın mümkünse bir takım siyahlar hatta gene mümkünse bir takım asyalılar bunlar Sarı yırktan ya da kahverengi ürktan olabilir. Bunlardan koyalım. E ee, sonra ne yapacağız? Ee, en yeni de birkaç tane de LGBTİ karakterde koyalım. Peki ama bunları koto olarak koyuyorsunuz. Çok bir anlamı yok. Sorun da zaten burada başlıyor galiba. 1940'larda, 50'lerde, 60'larda. Belki de 70'lerde, 70'lerin başlarında yazılmış bir takım romanlardan ya da öykülerden e, televizyon adaptasyonları yapıyorsanız bu değişikliği yapmanızın büyük bir anlamı yok. Ama oturup yeni bir dizi yazıyorsanız ya da yeni bir roman yazıyorsanız zaten orada kadın bir karakterin niye kadın olduğu, siyah bir karakterin niye siyah olduğu ya da niye sarı ya da niye kahverengi, niye Asyalı ya da Afrikalı? ya da fantastik bir evrende Asya ve Afrika olmayacağı için farklılıklardan olacağı sorusu zaten gündeme gelmeyecektir. Öyle yazıyorsunuzdur çünkü ve bunun bir anlamı vardır. Mutlaka vardır. Olmasa niye yapacaktınız ki? Ama buna ek bir anlam fazladan bir anlam yüklemeden geçmişte yazılmış ve bunların üzerinin örtüldüğü metinleri televizyona ya da sinemaya geçirirken bu değişiklikleri yapıyorsanız biraz laf olsun diye yapıyorsunuzdur. Ya da bir te temayüle uymak için yapıyorsunuzdur. Ya da politik olarak doğrucu görünmek için yapıyorsunuzdur. Kota kullanıyorsunuz. Bunun da şöyle bir riski var. Bir slogan olarak kadınlar vardır demekle Kadınlar da vardır demek arasında bir fark var. Küçücük bir da kelimesinin kattığı anlamı düşünelim. Yani Asimov vakıf hikayelerini geçirirken sinemaya bir takım erkek karakterleri kadın yapıyorsanız siz aslında kadınlar da vardır demiş oluyorsunuz. Kadınlar vardır demiş olmuyorsunuz. Ya da Yüzüklerin Efendisi'ni daha seyretmedim dizi olarak ama Yüzüklerin Efendisi'ni Tolkien'ın yarattığı evrenden bugünün televizyon evrenine taşırken eğer bir takım elfleri, bir takım cüceleri ya da hobbitleri siyahi yapıyorsanız bu siyahlar da vardır demektir. Siyahlar vardır demek değildir. Eğer onların siyah olmasının özel bir anlamı olmayacaksın. Gönül ister ki olsun ama o zaman da Tolkien'i çok değiştirmek zorunda kalırsınız. Çünkü Tolkien sonuç olarak Güney Afrika'da doğmuş, çocukluğunu ve ilk gençliğini apartheid rejiminde geçirmiş. Ondan sonra da muhtemelen bu nedenle değil ama birçok başka nedenle de kapağı İngiltere'ye atıp Oxford'a yerleşmiş. Bir arkadaşımız, böyle dertlerinin olduğunu hiç sanmıyorum. Bir ara romanlar yayınlanırken ve sonra filmler gösterilirken birileri, efendim oradaki orklar Türk aslında filan gibi bir takım itirazlarda bulunmuşlardı. Yok yani Tolkien'ın böyle bir şey düşündüğünü hiç sanmam. Yani ork Türk'teki RK tekrarı hariç tutulursa iddia edilen şuydu, işte orklar... Önce miğfer dibine arkasından da Rohan'ı kuşatıyorlar ya işte bu da zaten İstanbul kuşatması. Vallahi bu tür e, alegoriler edebiyatta siz nereye doğru isterseniz oraya doğru gider. Mesela bana sorsanız evet tabii ki Tolkien o niyetle yazmadı zaten hep ben alegori yazmadım der durur adamcağız deyip dururdu merhum. E, mesela... E, Rohan kuşatması, yani Meyferdebi kuşatması ya da Gondor kuşatması, bana sorarsanız son zamanlarda yaşadıklarımızın arasında en çok Rojava kuşatmasına benzer. Yani Rojava'daki IŞİD saldırısına ve özellikle de Kobane direnişine benzer. Ha şimdi Kobane nereden bilsin Tolkien? Böyle bir niyetle yazdı? Tabii ki yazmadı. Ama illa paralellik kuracaksanız, Orklara en uygun düşenler Işıdlılardır. Ya da LH'lılar. LH grubu. Ama böyle düşünmek zorunda değiliz. Yani sanat eserini, özellikle fantastik sanat eserini, ille de bir alegoriymiş gibi düşünmek zorunda değiliz. Dolayısıyla da şu soruyu kendimize hep sormalıyız. Biz, Laf olsun diye politik olarak doğrucu görünmek için mi? Genel havaya uyumak için mi? Yoksa bunda bir anlam arayarak, bularak ve bunu göstermeye çalışarak mı yapıyoruz bu değişiklikleri? Benim anladığım yüzüklerin Efendisi'nde böyle olmamış. Yani bir anlam, ek bir anlam, fazladan bir anlam yükleniyor metne, öyküye. Hay, seyrettiğim zaman var yanılmışım, oluyormuş diye sizden özür de dilerim eğer öyleyse. Ama bu bütün bu tartışma bize ırk ve ırkçılık konusunda bir takım sorunların var olduğunu ve bizim bu sorunların şu ana kadar pek de üstesinden gelmiş olmadığımızı gösteriyor. Son zamanlarda yeni bir problem oldu. Türkiye'de çok da fazla duyulmadı sanıyorum. O da Whoopi Goldberg. O artık sinema filmi çekmiyor. Televizyonda sadece belli bir programı var. Bir sabah programı sanıyorum. Orada şeyden bahsederken Yahudi soykırımından yani Holocaust'tan bahsederken demiş ki ya ben aslında Almanların, Nazilerin bu işi çok da ırk derdiyle yaptıklarını sanmıyorum. Çünkü yani Yahudiler de zaten beyazdır işte. Ya i̇lk tepki olarak Buppi bölge e, çalıştığı kanal bir süre izin verdi. Sen bir görünme ortalarda dedi. Korkunç bir tepkiyle karşılaştı. Sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ağzından çıkan lafı kulağın duyuyor mu? diye. E, Goldberg birkaç defa çıkıp televizyonda özür dilemek zorunda kaldı. Bence özür dilemesi de doğru. E, çünkü e, meselenin ruhuna vakıf olmadan konuşmuş. Irk farklılıkları ve ırkçılık sadece ten rengi üzerinden kurulmaz. Whoopi Goldberg siyah bir Afrikalı Amerikalı olduğu için birazcık kendi deneyimini evrenselleştirmeye çalışmış ve efendim Yahudiler de işte beyaz. Yani şimdi niye yapsın ki Naziler bunu ırkçılık olsa demiş. Böyle bir laf edilmez. Yani Allah korusun. E, çünkü sizin ırkınızı belli eden ve ırkçılık saldırılara maruz kalmanıza yol açan şey renginiz değildir. İnsanız Sadece derilerimize var olmuyoruz. Aksanımız buna neden olabilir. Adımız buna neden olabilir. Ha, sokakta yürürken esaların, daha sonra da seslerin, bir yıl Avrupa'nın Yahudi olduğunu anlamaması tabii mümkündü. Ama tam da bu nedenle. Devlete ellerine geçirdikleri andan itibaren adamlar Yahudilere Dawut yıldızı taktırmaya başladılar ki sokakta Yahudi olduğu anlaşılsın diye. Dolayısıyla senin ten rengin beyaz, senin tuzun kuru, yani bunu demeye geliyor çünkü o ya her ne kadar soru özür üstüne özür dilesi, dilediyse de golper, senin tuzun kuru ne şikayet ediyorsun? adı kuru değil. Lehçesi kuru değil. Konuştuğu zaman ortada zaten. Yoksa bir sürü ürkçülük affedidir gider böyle. Yani Türkiye'de 1915'te uzaktan baktığınızda Ermeni ile Türk arasında ya da Ermeni ile Osmanlı yani Türk asıllı ya da Arap da Osmanlı arasında görünür bir fark mı var Hayır ama konuştuğu zaman anlıyordunuz adını soruyordunuz anlıyordunuz dolayısıyla ırk ayrımcılığı ırkçı saldırı ten rengine göre yapılmaz ya da ten rengiyle sınırlandırılamaz Goldberg Umarım bunu anlamıştır ve özürlerinde samimidir Nazi vahşetinin tamamı ırkçı bir vahşet midir? Hayır. Nazi vahşeti aynı zamanda komünistlere de yönelikti. Onlar da toplama kamplarına atıldılar, onlar da öldürüldüler. Nazi vahşeti aynı zamanda LGBT'lere karşıdır vahşetti. Onlar üzerinde deneyler yapıldı bile o toplama kampları LGBT'ler ayrı bir ırk mıdır? Değildir. Komünistler ayrı bir ırk mıydı? Değildi. Pol Pot, Kamboçya'da bir milyona yakın komünisti ya da bunların hepsi komünist de değil üstelik. E, muhalifi katlederken yaptığı soykırım mıydı? Hayır değildi. Müthiş bir kırımdı. Bir katliamdı. Bir alçaklıktı. Soykırımdan daha iyi bir şey değildi. Hatta bir anlamda belki daha kötü bir şeydi de. İnsanları düşüncelerine göre ayırıp katletmek. Ya da daha iyi, daha kötü demek de yanlış aslında. Eş düzeyde kötü bir şeydi ama aynı şey değildi. Dolayısıyla Goldberg bunu kastetseydi ben onu anlayışla karşılayabilirdim ama onu kastetmiyor. O sadece ırgı ten rengine indiriyor. Şimdi biz de acaba politik doğruculuk olsun diye yaptığımız ser diziye işte üç tane de siyah koyalım ee, şu beşi kadın olsun E Şurada artık zamanı geldi LGBT ilerde olsun i̇şte mesela son Star Trek Discovery'de e, çok görünürde bir eşcinsel ilişki var mesela yani en baş başrollerdeki kişilerin arasında E Yüzüklerin Efendisi filmini dikkatli okuyanlar orada mesela Tolkien'ın hiç de meram ettiğini sanmadığım ama bilinç dışının ite çıkardığı bir takım eşcinsel ilişkilerin daha romanlar zamanında bile var olduğunu bize gösteriyor. Peter Jackson da salak olmadığı için bunu fark etmiş ve bunu açıkça böyle bir iddiada bulunma, bulunmamasına rağmen görünür kılmış. Yani Sam gemciyle Frodo arasındaki ilişki, onların birbirlerine bakışları, o bakışlardaki romantizm, o inanılmaz bağlılık ve birbirlerini sürekli dokunmaları. Burada eşcinsel bir çağrışım tabii ki var. Şimdi sorun şurada. Siz sadece politik doğruluğu yoluyla değil, başka nedenlerle de bir takım televizyon dizilerine ya da filmlere aslında siyah ya da kadın ya da LGBT'yi olmayan karakterleri sokuyor olabilirsiniz. Bunların temel meselesi de şu. Tolkien'dan dizi, Asimov'dan dizi yapıyorsanız kadınlara iş yok demek. Çünkü bunlar aslında Tolkien'da da öyle. Yani iki kadın dışında neredeyse kadın yok. Büyüklerin Efendisi'nde. Çünkü adamcağız kadınlardan korkuyor. Yani kelimenin gerçek anlamıyla jinofobik. Halbuki siz bugün film ya da dizi yapan biri olarak böyle bir ayrımcılık yapmak istemiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Böyle bir aktarma yapacaksınız. Bu ee Doctor Who dizisinde de ortaya çıkmıştı. Doctor Who'yu kadın yaptılar sanıyorum. Şu anda hala kadın oynuyor. Ya da değişmiş, değişmiş olabilir. Çünkü Doctor Who sürekli kılıktan kılığa girdiği için cinsiyeti ya da cinsiyeti, yaşı ya da ırkı yoktur. Herkesi itiraz etti. Ya o kadın Doctor Who olur mu? Diye olur yine olmasın? Ayrıca böyle giderse Doctor Who'da bütün başrolleri erkekler oynayacak. Onun yan yancısı olan e, bir takım rolleri de kadınlar oynatacağız. Niye böyle olsun? Başka bir tartışma ki hala sürüyor ve bağlanmadı tartışma. James Bond İdrisel Bo tarafından oynanabilir mi? Ya bence harika oynanır. Yani ayrıca İdrisel Bo şu ana kadar Bond oynamış, bütün karakterlere de basar. Ama Ian Fleming'in tarif ettiği James Bond olur mu? Olmaz. Sanki Sean Conner'ı çok oldu da ya da Roger Moore ya da özellikle son Daniel Craig çok benzedi de Ian Fleming'in tarif ettiği adama bir tek deri rengi değişince mi uyanıyoruz buna? Ha Idris oynat oynatmanı bir takım teknik problemleri olabilir. İşte ne bileyim fazla görünür olmaması. Harbi ki Trevor Noah çok güzel dalga gitmişti. Bunda bir şeyde bir şovunda e, İskoçya'ya gitse bu adam nasıl gizlenecek? Hiç orada orada siyah yok bir kere diye. E, evet doğru. Halkın arasına karışma Halbuki bir ajanın temel özelliklerinden biri halk arasında karışabilmesi. Ama ona bakarsanız sanki Sean Connery ve Roger Moore da halk arasında çok karışan arkadaşlar. Yani e, Aston Martin arabaları ve işte o harika tweet takımlarıyla filan sanki çok e, kalabalık içinde kaybolacak adamlar. Öyle adamlar, ajan yapılmaz genellikle. Sinemalarda oluyor. Gene sinemada ya da televizyonda Sanatkar yetkisi dediğimiz şeyin kullanılmasına bir örnek. Dolayısıyla isyan etmeyelim. Yapmışsa yapmıştır, yapılmışlar. Laf olsun diye yapmışlardır ya da politik doğruculuk olsun diye yapmışlardır. Bu, bu metnin canını okumaz, çok da bir anlamı olmaz. Ama sorun şu... Yeni yapımlar yapacağımız zaman, çünkü eskiden aktarabileceklerimizin bir sınırı var. Vakfı çekeriz, Yüzüklerin Efendisi'ni çekeriz, hatta oturun yerdiğiniz Deniz dizisini de bir kere daha çekin. Çünkü orada vallahi sizin oynamanıza gerek kalmadan zaten kahverengi ve siyah ırklı insanlar çoğunlukta olacak. E, buyurun onu yapın. Ama yapamazsınız. Devrimci bir adım atmak her zaman için politik doğruculuk oynamaktan çok daha zordur. Politik doğruculuk yapmak istiyor musunuz? Buyurun yapın. Çok büyük bir da olmaz dünyaya. Ama biz ne kadar büyük devrimci adımlar atıyoruz diye de çok böbürlenmeyin. Çünkü atmıyorsunuz sadece kamuoyu baskısına boyun eğiyorsunuz kamuoyu baskısı her zaman devrimci değildir haftaya görüşmek üzere Türkiye'nin sivil bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun